0: «Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo», dijo un soldado a su teniente. «Permiso denegado», replicó el oficial. «No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto». El soldado, no haciendo caso a la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo el oficial estaba furioso ya le dije yo que había muerto dígame merecía la pena ir allá para traer un cadáver y el soldado respondió claro que sí señor cuando lo encontré todavía estaba vivo y pudo decirme estaba seguro de que vendrías un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido esta es una pequeña historia que encontré en internet y pienso refleja, en sentido figurativo, lo que esperamos de un buen amigo y lo que probablemente nuestros amigos esperarían de nosotros. La humanidad, como todos sabemos, es una especie que notablemente necesita de la convivencia social para desarrollarse mejor. Naturalmente, Esperamos que nuestros cercanos y nuestras amistades estén cerca de nosotros cuando los necesitamos, y en respuesta ellos esperarían que nosotros también podamos responderles de la misma manera. Sin embargo, tristemente muchas veces nos olvidamos de brindar el apoyo que alguna vez nos brindaron a nosotros. Ahora quiero que nos preguntemos ¿Tenemos una amistad con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo llamamos cuando lo necesitamos y luego lo olvidamos? ¿O continuamos con la mejor amistad que podríamos sembrar? Hola, mi nombre es Iván Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAN. Como seres humanos, es difícil mantener una amistad, ya que una amistad requiere tiempo, compromiso, comunicación, fidelidad, empatía y el deseo de querer lo mejor para nuestro amigo. Dios quiere que tengamos esa clase de amistad con Él. Nadie mejor que Él quiere nuestro bienestar y plenitud. Pero como toda relación, requiere que nosotros estemos dispuestos a dejar de lado las excusas y tener compromiso y congruencia en esta relación. Es bien sabido que las cosas que realmente valen la pena nunca son fáciles, y así es la vida de un cristiano. Podemos tener altibajos, pero por ningún motivo debemos dejar que la cercanía con Dios se apague. Un gran ejemplo de alguien que sembró y supo mantener la mejor amistad que alguien podría tener, es Abraham, como dice en Santiago 2.23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Cuáles son las herramientas que debemos ejercitar para mantener una correcta relación con Dios y que nos llame sus amigos, como lo hizo con Abraham? En primer lugar, la oración. Este es el método de comunicación directa con Dios. No solo es el medio para agradecerle todas las bendiciones con la que nos colma, sino es el medio por el cual podemos hablarle cuando nos sentimos tristes, preocupados, entusiasmados, sorprendidos, etc. ¿Cuántas horas pasamos hablando con nuestros amigos por teléfono y cuánto tiempo y cuántas veces oramos a Dios durante el día? Debemos entender que una comunicación fluida con Dios solo aumentará nuestra confianza en Él y la periodicidad de nuestras oraciones tendrá un progreso superior. Debemos entender que contrario al uso del teléfono celular para llamar, hablar con Dios es totalmente gratis e ilimitado, pues nuestro Señor Jesucristo pagó el precio para poder comunicarnos con Dios. ¿Vamos a contestar su llamado? En segundo lugar, el estudio. Es el medio escrito por el cual Dios nos dejó las instrucciones para saber cómo vivir la vida. Así como nos emocionamos al leer una carta o un WhatsApp de nuestros amigos, deberíamos sentirnos muy felices al poder leer la Biblia, leer todos los ejemplos de personas que Dios plasmó para entender qué y qué no hacer para tener una vida feliz. Entonces, quiero que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo del día pasamos leyendo mensajes y cuánto le dedicamos al estudio de nuestras Biblias? ¿Nuestro buzón de correo está lleno, pero nuestro plan de lectura vacío? ¿Cómo debemos organizar nuestro tiempo para que esta vida de afanes nos permita centrarnos en lo que verdaderamente importa? ¿Tenemos muchos mensajes destacados en WhatsApp, pero nuestras Biblias no tienen ningún subrayado? Debemos entender el gran privilegio que tenemos al poseer una Biblia en nuestras casas, un hecho insólito en la historia de la humanidad, una bendición que solo unas pocas generaciones de cristianos han podido tener. Pero, ¿la estamos aprovechando como deberíamos? En tercer lugar, el ayuno. Es el medio para darnos cuenta qué tan dependientes somos de Dios y evidenciar cuán frágiles somos y cuánto necesitamos su ayuda. Así como cuando asistimos a una reunión solos y nos sentimos apartados y sin encajar, pero de pronto vemos a un amigo que nos hace compañía y nos hace ver lo valiosos que somos y que podemos confiar en él mientras recibimos su apoyo, justo así deberíamos sentir el ayuno, pues Dios, al ver nuestra fragilidad y dependencia, nos permite ver cuánto lo necesitamos y cuán bien nos hace cuando está en nuestras vidas. Analicemos en todo el bien que nos hace ayunar. Analicemos el corazón humilde que Dios espera de nosotros y hagamos cambios. La convivencia cristiana. Es una herramienta que debemos reavivar después de estar alejados por la pandemia. Experimentar un apoyo y estar rodeado de amigos que tienen el mismo enfoque y las metas correctas, sumado a que nos pueden orientar si estamos en una actitud incorrecta que no aporta a nuestro crecimiento, es una de las mejores decisiones que podemos tomar. Por ello, es muy importante que sembremos amistades de calidad, amistades que realmente quieran nuestra mejoría y se alegren con nosotros. Solo alguien que le teme a Dios puede orientarnos en la dirección correcta. Tratemos de evitar las excusas y asistamos a las actividades que realiza la iglesia, porque alejados y solos resistimos menos al frío. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que establecieron amistades ejemplares que todos quisiéramos tener, como David y Jonathan, por ejemplo. Eso viene o lo podemos leer en Primera de Samuel 18. Fueron dos personas de carne y hueso. Pero ahora, ¿cuánto más perfecta sería tener una amistad directamente con el Creador de todo el universo? Como ya vimos, esta amistad se funda en el trabajo constante y en el compromiso verdadero, así que no dejemos pasar los días y tengamos esta amistad con Dios, que solo resultará en algo positivo para nosotros. Entonces, ¿vale la pena establecer una amistad con Dios? Totalmente. Tenemos que perseverar en nuestra relación con Él y poder tener un cambio de actitud que no podemos lograr solos, sino solo con la ayuda de quien debería ser nuestro mejor amigo. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas y establecer la mejor amistad que podemos experimentar? Porque esto es algo para reflexionar.